0: We zijn vandaag 22 oktober 2018. Dit is aflevering 30 van Http Café. En uh, vandaag zijn we met drie. Dag Rob, dag Arn. Toen waren Hallo. we nog met drie. Ja. Koen kon er vandaag niet bij zijn. En dat maakt natuurlijk wel uh, gemakkelijker nu, hè, als we met, uh, met vier zijn in ons team, dat er een keer uh, eentje skipt. Ik geen in kwaad.
1: Inderdaad.
0: Veel boeiende onderwerpen voor vandaag. Maar uh, ik, wil ja? ik wil eigenlijk beginnen... Ja, uh, we gaan het vandaag hebben over GitHub. Want GitHub is vandaag down geweest. Wat niet heel normaal is voor uh, zo'n site als GitHub. Want ook even over GitHub Actions hebben. Angular7 is uh, sinds een 24-tal uren officieel uit. En met dan nog een paar variapuntjes, zoals we het tijd over hebben. Mm -hmm. Maar ik wou eigenlijk vandaag een keer beginnen met uh, onze... Nieuwste panellid voor te stellen heeft dat twee keer meegedaan, dacht ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar we hebben eigenlijk nee. het eigenlijk nog niet officieel voorgesteld, hè?
2: Nee, dat is uh, in, een, in een geheime aflevering gebeurd.
0: <laughs> ja, het was, we hadden eigenlijk afgesproken met iemand en die heeft het laatste moment afgehakt. En uh, ja, dan dacht zij erop van, ja, ik heb nog een kameraad die ook wel een keer wil meedoen. Um, ik zeg, ja, bel hem nu een keer op, of dat hij nu nog tijd heeft. En dan zo hals over kop hebben we nog een opname gemaakt... Maar die was eigenlijk niet um, ja,
2: publiceren. Niet om aan te horen. Ja.
0: Wow, het, was, het was plezant. Er is was, heel weinig gezegd
1: ook. Hè? Dat het was
0: van de hak op de tak. En uh, ja. bij deze doe ik nog een keer opnieuw uh, een officiële intro. Vertel eens, voilà. wie ben jij?
2: Uh, ja, ik ben dus uh, Arjen van Uiten. Uh, ik ben uh, nu al twee jaar uh, ja, software, uh, ja, noemen ze dat software ingenieur, al is dat niet echt een, een ingenieur. Hè? Um, ja, ik, ik ben eigenlijk full-stack developer. Um, nu werk ik als software consultant uh, bij AT&T als klant uh, in Vilvoorde, uh, waar ik eigenlijk vooral werk met uh, Angular en uh, .NET in de backend.
1: Ja.
0: Is het dan, uh, welk systeem van backend? Is het dan MVC applicaties?
2: Uh, dus uh, we zijn sinds een paar maanden geleden overgestapt naar de nieuwe .NET Core. Um, die eigenlijk heel goed samenwerkt met, uh, met Angular 7. Ja, we zijn nu ook op naar great 7. Vandaag um, al? Uh, ja, vrij rap. Allee, we zaten al een tijdje op de beta, omdat onze software enkel intern is. Uh, dan kun je gewoon experimenteren met beta ja Alright, we gaan straks wel meer over
0: Englers uh, even hebben. Voilà. Ik schrok me dat straks een hoedje, toen ik een berichtje van jullie kreeg van... GitHub is al die hele dag down. Mhm. Mm um, wat is er gebeurd?
2: Wel, dat, dat, dat is nog een beetje een mysterie. Uh, op dit moment, allee, deze avond, heeft GitHub net een incident report uh, op hun blog gezet. Een hele korte, eigenlijk. Uh, dat ze gewoon zeggen dat ze heel veel database... Fails hadden, ja, grote database failure, um, waardoor uh, dat, dat ja, heel de MySQL databases plat lagen, waardoor dat niemand aan de pull requests en de issues en zo konden. Eigenlijk de metadata van GitHub zelf. Git zelf bleef draaien, dus uh, mensen konden had het aan de repositories, maar de, de functionaliteit van GitHub zelf lag plat. Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Uh, dan ben ik wel een beetje niet mee dus je kon git werkte nog dus je kon ook
2: pushen of, uh, of... pushen werkte niet je kon wel ah, ja. Uh, ja. Ah, ja, maar lokaal, dat lokaal lokaal GitHub. lokaal werkt alles nog je kon ah, alles ja. ook op de ja, site ja, ja. repository zien dat was geen probleem ah, uh, ja. dus je ging pro...
1: naar github.com naar een bepaalde repository ja. dan kon je het ook nog allemaal zien
2: ja dat oh, okay. werkte nog altijd maar uh, bijvoorbeeld uh, de webhooks werkten niet meer de, ja, de, de pull requests de issues ja de issues en zo, dat werkte allemaal niet meer oké
0: okay.
2: ja maar ja dus ik kon eigenlijk,
0: ja ik kon niet pullen en niet pushen
2: ja dus voor de voor een groot deel uh, van de gebruikers gaan dat waarschijnlijk niet gemerkt hebben. Degene die, die niet echt veel werk met GitHub, die gewoon nu en dan eens de repository bekijken. Die had geen last, maar stel dat je op je werk GitHub gebruikt, uh, of voor je projecten GitHub actief gebruikt om, om je data ja, in te chatten en te pushen, ja, daar, daar hadden we wel problemen mee. Ja, dus als je een,
0: een nieuw project start en je moet een of andere van de repositories binnenhalen, uh, NPM-packages, die, uh, die staan
2: meestal op GitHub gehost? Ja, normaal gezien werkte die wel nog. Ah ja. Dat werkt wel nog. Het enkel poen zelf werkte nog, maar... Uh... Er is iemand van jullie twee die
0: veel op zijn toetsenbord aan het typen is. En dat uh, geeft wel wat lawaai. Kan dat? Ik was net met mijn muis aan het scrollen, het is dus misschien dat. Ah, ja. Ik ben
1: niet aan het typen, alsof. Ja,
0: ik wil een beetje onze luisteraars swanieren. Ja, het, het probleem uh, begon om negen na één. <kwijm> Uh, Europese tijd, min in de nacht, mm. en heeft geduurd tot wanneer is het terug groen geworden? Het is nog altijd niet helemaal groen.
2: Het is nog altijd oranje. Ja. Dus, uh, het is nu stilletjes aan. Wat, uh... Dat is inderdaad al
0: 20 al, al uren. Meer dan 20 ja, ja. uur.
2: Dat spel... Um... Ja, en, en eigenlijk een volledige werkdag wereldwijd. Hè.
0: Wat denk je dat dat als, als impact heeft gehad op... Uh... De developers?
2: Dat, dat is een beetje de grote vraag. Hè. Uh, het gebeurt niet vaak dat iets de grootte van GitHub echt volledig plat ligt. Vooral omdat ja, heel veel developers gebruiken dat voor heel veel projecten. Um, er waren bijvoorbeeld ook heel veel mensen die uh, automatisch deployment systeem namen die afhankelijk waren van uh, pushes en commits op GitHub. Die dan ook niet werkten, want die werden niet getriggerd omdat de webhooks web niet werkten. Uh, dus ik, ik snap wel dat er nu waarschijnlijk heel veel bedrijven even een paniekmomentje hebben gehad vandaag.
1: Ja, ik vraag me af, ik, ik, ik studeer nog, maar hoeveel wordt dat in de, in de echt professionele wereld gebruikt, GitHub zelf? Heel veel. Ik weet Git-systeem Git op zich, maar waar ik al heb gewerkt, is dat over het algemeen een interne server dat ze gebruiken.
0: Ja, veel grote bedrijven hebben natuurlijk voor de meest gebruikte pakketjes wel uh, lokale kopieën staan. Uh, dat wordt gecached meestal. Maar uh, ja, het zijn toch heel veel kleine bedrijfjes die dat niet doen. En die dus, ja, als, je, als ik nu een nieuw Engelijke project wil starten vandaag mm -hmm. en ik doe NPM install, dat ging een heel deel van de packages gewoon niet binnengehaald worden. Ja, dat
1: is natuurlijk iets
2: anders. Ja. En, en ja, er is ook een, een GitHub for Business, uh, die ja, toch redelijk wel gebruikt wordt ondertussen, oh, ja, door, okay. door vooral heel start-up ja, bedrijven. Microsoft heeft uh,
0: vorig jaar GitHub gekocht. Ja. Uh, alle open source projecten van Microsoft staan op GitHub. Mm -hmm. Alle open source projecten van Google staan op GitHub. Uh, ja github is gewoon de place to be voor open source projecten en en en
1: ja absoluut als je iets nodig hebt staat wel op github meestal
0: ja ja ik hoop dat dat snel terug in orde komt en ik heb geen idee wat de gevolgen zullen zijn naar de business toe hoeveel bedrijven gaan er nog durven uh...
2: ja en en ja voor, voor concurrenten zoals GitLab. GitLab is ook veel kleiner dan github ik ben benieuwd wat dat voor hun gaat betekenen want ja, als, als er nu een overstap is, en, en, uh, wie kunnen zij dat aan? Ja.
0: Ik gebruik voor mijn eigen projecten, gebruik ik Bitbucket van Atlassian. Mm -hmm. um, ja, die zullen nu waarsch waarschijnlijk ook wel een keer in hun handjes gevreven hebben van, je Ja, veel inderdaad. Me he. Veel mensen die nu gaan over... Ja, ik weet het niet. We gaan zien, hè.
2: Ja, de vraag is inderdaad, waar aan wat is er nu exact misgelopen? Hè? Ja, ze spreken hier over weinig... van, ja? van, van uh,
0: data. Wat was het hier? Data storage systemen, veel over. Mm -hmm. Maar ja, het ja, is dus lekker in de Formule 1 zeggen ze altijd dat uh, een, in, in, een uh, hydraulisch probleem is, maar dat wil eigenlijk niks zeggen, nee. Alles. Ja, nee,
1: alles is hydraulisch. <laughs>
2: alles nee, is nee, daar en... hydraulisch en hier is alles met data te maken. En als je zo de, 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 de statuspagina van GitHub bekijkt, zie je toch wel dat er zeker paniek was geweest, hoor, want uh, om, om acht uur deze morgen, onze, onze tijd, waren ze al bezig van, oh maar binnen twee uur gaat alles werken. En dan, en dan zie je twee uur later dat het is, oh maar binnen anderhalf uur gaat het werken. En, ja, om twaalf uur is ja. dus binnen... Uh, in one hour and a half, anderhalf uur. Ja, voilà. ja misschien... en, en, dan, en het is nog altijd niet opgelost, hè. Nee. Dus ja, het is, het is, het is zeer vreemd eigenlijk dat dat kan ook gebeuren met zo'n groot bedrijf, hè. Zeker nu als ze de resources hebben van Microsoft, ja. verwacht je toch.
0: Ja, de, de cloud klinkt altijd, dat was altijd, uh, ja, daar dat kon niks mis mee gaan, maar blijkbaar... Uh, ja, nu kon... zie je het toch wel, hè. En zal dat een, een invloed hebben, denk je, op, uh, op de, de uitstelling van Azure? Ik
2: uh, denk dat ik die, de die wereld wereldeelijke... wel los van elkaar ja, worden. Ik denk niet dat GitHub Azure echt veel gebruikt, hoor. Op dit moment. Allee, de, de, de overname van Microsoft is nog niet zo lang geleden dat ze waarschijnlijk bezig zijn met, met dingen over te zetten naar, naar Microsoft. Microsoft had ook gezegd tijdens de overname dat ze het GitHub-team eigenlijk voor een groot deel zelfstandig en autonoom heen hebben Heeft GitHub eigen datacenters? Of draait dat ook op... op Azure, ja, ik of? denk eigenlijk... Ik denk dat GitHub uh, AWS gebruikte. Amazon. Ja. Wacht, ik ga dat eens rap zoeken misschien.
1: Ja. Het is wel grappig om die, om die logs te zien van die... Uh... Alleen die status-updates is zo constant. We proberen het binnen een uur, we proberen het binnen anderhalf uur. En het wordt zo altijd verlaat verlaten, verlaat en verlaat. Dus ja, mensen stoppen met met er een tijd op te plakken, omdat het blijkbaar <laughs> toch, niet, uh, toch niet lukt.
0: Maar ik zou dan niet graag in dat team zitten die dat moet nee, uh, dat fixen. Moet, dat moet stress dat moet
2: zijn. Zijn. en En zeker, het is gebeurd op een zondag, hè. Dus heel veel developers waren gewoon thuis, <laughs> ja, aan het genieten ja. van het weekend. Een en zondagavond dan. Voilà, en dan wordt er plots opgebeld van...
0: Om de week te beginnen. Ja, ja
2: inderdaad. Alright, um,
0: tweede onderwerpje, uh, de link is vrij snel gelegd, GitHub Actions. Ja. Ik ben niet ingelezen in dat onderwerpje.
2: Uh, ja, dat was, dat was uh, vijf dagen ervoor dat ze uh, GitHub Actions hadden aangekondigd. Dat is eigenlijk een soort uh, CI-CD-systeem uh, om... Uh, ja, om... Met behulp van pipelines om een uh, continuous deployment en integration te doen. Ja, yeah, continuous um, integration, continuous deployment. Inderdaad. Yeah. Um, ja, het doet me eigenlijk heel hard denken aan het uh, systeem dat, dat Microsoft heeft bij um, Team Foundation Server. Een um, nieuw zinje? Ja? ja, op Visual Studio Online um, kunt u dat ook testen voor uw eigen projecten. Ja, yeah. de bedoeling. De bedoeling van
0: zo'n systeem is van eigenlijk, terwijl je aan het developen bent, dat je iedere keer dat je code incheckt, dat je automatisch gaat een deploy doen. Ja. Maar als voordeel, dat als er iets fout gaat, dat de testers het onmiddellijk kunnen zien dat het fout gaat. Uh, ja, eerst en vooral dat de unitests uh, falen, dat zie je het ook al. Maar als de unitests wel doorlopen, dat die dus ook... Uh, als die gedeployed is, dat de testers terecht kunnen zien. Omdat als je fouten, hoe rapper hij fouten ontdekt, hoe rapper hij ze ook kunt fixen, en hoe minder dat er op voortgebouwd
2: wordt op die fouten. Mm -hmm. Inderdaad. Het is een beetje automatisering, hè. Eigenlijk zeer eenvoudig ja, aan te passen naar je eigen, naar je eigen flavor, van hoe je het zelf wilt. Je kan bijvoorbeeld zeggen van uh, een production branch, die wordt automatisch gedeployed op het moment dat er daar een, een check-in is. En dan heb je een development branch, waar je eerst... Een paar tests uh, moet, moet doorstaan tegen dat je commit voorbeeld wordt goedgekeurd en zo.
0: Ja, uh, ja in, in professional omgeving is het vaak zo: dus de code wordt op een, een feature branch ontwikkeld. Dan wordt er een, een pull request gedaan. Dus dan wordt gevraagd van een andere programmeur: van, kijk de keer of dat mijn code voor die feature goed is. En als het goed is, dan pas wordt naar een development branch gebracht, bijvoorbeeld. De development branch wordt dan via uh, continuous integration, continuous deployment op een testomgeving, een, een development omgeving geplaatst. En dan kunnen alle developers zien of hun code nog altijd wel met elkaar samenwerkt. Soms kan het op jouw eigen branch goed werken, maar kan je, oh, ja, zelfs als er geen merge conflicten zijn, toch hebben dat de code. Um,
1: dat niet meer compatibel is. Dat ja, niet meer
0: compatibel is, dat er, dat er inhoudelijke in, in fouten zitten, die je ja, uh, als... Zeg maar. Ja, zeg maar.
2: Ja, bijvoorbeeld een file die in de Git ignore zit, dat voor bij jezelf werkt, omdat je die lokaal staan hebt, maar als je die commit wordt, die niet meegecheckt. Ja. Ja, iedereen heeft dat wel, wel. al een keer meegemaakt, als ze in een project werkt, dat, dat het bij jezelf werkt, maar bij de collega's niet. En meestal is dat wel zo'n ding, en voor het automatische testen, merk je dat direct op, hè.
0: Maar uh, bijvoorbeeld, ik weet, Pinterest heeft een eigen uh, deploymentsysteem. systeem. Oh, noemt dat nu weer. We hebben het erover gehad vorig jaar, denk ik. Ik zal het moeten opzoeken. Maar het is uh, elke dag worden er een aantal kleine changes op Pinterest gedeployed. Dat zal bij Facebook waarschijnlijk ook wel zo zijn. Maar ja, ja is, die zitten er dus met honderden developers op éénzelfde project te werken. En... Uh, die, die systemen voor uh, de automatische deployment die zijn zo ingenieus geworden dat je dus eigenlijk verschillende deploy's per dag kunt
2: hebben. Uh, ja, zonder dat je het als gebruiker merkt. Hè.
0: Ja, en wel, dat is natuurlijk leuk op die manier als je als gebruiker ziet af en toe keer iets veranderen zonder dat je het eigenlijk door hebt. Maar dan zeg je zo twee jaar later, als je dan terugkijkt naar de site van twee jaar terug, is die compleet veranderd. Dus ja, soms ja, de ja. gebruikers wel veel plezanter dan... Uh, Elke maand een serieuze verandering, want dat is soms voor gebruikers ook niet plezant.
2: En het zorgt er ook voor dat je downtime veel minder is. Hè? Ja,
0: en die GitHub Actions, um, hoe werd die deployed dan? Heb je daar zelf al mee geëxperimenteerd?
2: Uh, ik heb het nog niet getest, ik heb gewoon een uh, korte paar filmpjes gezien en, en de blog waar. Doorlopen wat is dus eigenlijk een, een, een pipeline dat je creëert, hè, waar je zegt van, oké okay, ja, er is, er is een nieuwe check-in op die branch. Uh, wat is het volgende dat je moet bewegen uh, voor je te kiezen dan? Je rent een testcommando enzovoort en dan rent je een, een publishcommando en, enzovoort. Ja. Uh, en
1: is het een, een groot voordeel ten opzichte van andere Continuous Integration
2: uh, platformen?
0: Denk oh, de, ik de integratie denk ook, met GitHub? Ja.
1: Voilà. Zijn, wat zijn er al redelijk wel die met GitHub werken? Ik, weet dat, ik heb ooit nog van Travis, ik heb het hier net een keer opgezocht. Er dus zijn er uh, heel wat
2: die met GitHub werken. Die uh, van Visual Studio, die van Visual Studio, allee, TFS kan je ook zelfs met GitHub laten werken. Mm -hmm. Maar deze is echt in GitHub zelf. Ja, dus, zal... dus je moet niet naar ergens beter, anders in een account maken of iets opzetten. Ja. opzetten Inderdaad, vallen. Voilà. Ja, interessant. Ja,
0: concreet die pipelines, dat is, dat is eigenlijk wel handig. Omdat zoals je zegt, je kunt dan eerst uh, de code binnentrekken. Nu, dat zal bij GitHub misschien niet meer nodig zijn. En dan kun je er een beeld van maken. Uh, bijvoorbeeld in het geval van Angular Applications kan je een NPM install doen. Dat die de packages ook uh, gaat installeren. Mm -hmm. en, een, een beeld van maken. Uh, dan de unit tests runnen. Um, dan een kopie op de host zetten waar dat moet gehost worden. Dat zijn allemaal verschillende stappen die je zo aan elkaar kunt ja, pipen, hè. Aan elkaar kunt, uh, naar elkaar kunt laten doorlopen. En dat is eigenlijk wel plezant om mee te werken. Ik vind dat echt zelf wel, uh, wel tof.
2: Ja, alleen, een keer dat je zoiets opgezet hebt, dat, dat is toch inderdaad wel een pak dat van je schouders valt. Hè. Elke keer dat je deployt of pusht. Uh. Ik had dat een, paar, een tijdje geleden ook gedaan op, op TFS. Uh, mijn eigen projectjes waar een ja, automatisering het deployment toevan, toch? En dat is. Ik toch, ben toch wel blij dat ik dat gedaan heb.
0: Ja, het leuke is ook als je in een team bent en er is iemand die die deploys opzet. Vanaf dan kan iedereen uh, nieuwe deploys activeren. Ja. Ja, inderdaad, ja. Uh, je moet niet wachten, je moet niet allemaal dat deployment rechten hebben. Je moet niet allemaal weten hoe die deployment werkt. Als een developer is hij eigenlijk aan je gemak. Je kunt gewoon de code binnenhalen, ontwikkelen, push doen en al de rest gaat in principe vanzelf.
2: Voilà. En als je iets gemaakt hebt en je pusht het en 5 minuten erachter krijg je een, een, een melding uh, of een berichtje of een e-mail van all uh, tests, pasts enzovoort, dat is toch, ja, toch wel een kleine dopamine release. Ik dat niet, Mm -hmm.
0: um, volgend onderwerp Engler heeft uh, versie 7 gelanceerd ik was daar straks nog naar YouTube video'tjes aan het kijken en ik had zo'n video gezien van iemand die, die hem ontzettend aan het uh, frustreren was over het feit dat Engler om het half jaar een nieuwe versie released en die zei oh, ja. van ja, we hebben onze versie gemaakt 8 uh, maanden geleden we zijn al twee releases Achter, je vertelt maar aan de klant dat je twee releases achterloopt. Dat is, uh, dat is waanzin. Maar ja, langs de oh ja. andere kant, het zijn allemaal kleine upgrades. Het is niet dat het een heel ander framework geworden is.
2: Nee, en in 90% van de gevallen is gewoon even een PM-update laten draaien genoeg om weer mee te zijn. Hè. Dus well, niet dat je moet grote dingen code herschrijven. Van 5 voor... naar 6.
0: Is uh, een update van ArcGIS gedaan. Dus, dus ja, het, het, het reactief gedeelte. En uh, dat was toch een, een aanpassing in de code hoor. Uh, dat wel, ja. ze een, nu hebben ze dat ook weer gedaan, van 6 naar 7. Met een simpel commando kan je eigenlijk je applicatie upgraden van 6 naar 7. Ik heb het zelf nu nog niet gedaan. Het schijnt dat het echt wel niet veel inhoudt. Van 5 naar 6 nee. was het toch wel even. Uh, alles Controleren. Want uh, het, het meeste werkte wel. Um, wat ze bijvoorbeeld gedaan hadden uh, van 5 naar 6, dat was um, um, in plaats van de hele library binnen te halen, bijvoorbeeld van rx.js, de hele library enkel die, die um, componenten uit de library binnenhalen en niet de hele library. En dat is als voordeel natuurlijk, als je dan een beeld maakt, dat die beeld veel kleiner is. Voor de browser, dat die veel sneller binnengehaald is en gerenderd is. Dus dat is alleen maar voordelen. Uh, maar ja, als je code gewoon import RxJS was, en je moet nu elk onderdeeltje apart, een map, een switchmap, allemaal apart gaan, gaan importeren, dat was wel even wat werk. Maar de upgrade van 6 en 7 zou minder uh, indrukwekkend zijn, wat dat betreft.
2: Nee, die is echt vrij makkelijk gedaan. Dus. Um, NG update of wat is het? Ja, er is ook een site van Angular waar je gewoon moet selecteren van hey, ik wil opgaan van 6 naar 7. En dan zegt ja. hij gewoon wat je moet doen. Hè. Ja, dus uh, om zelf in Angular zelf,
0: want je hebt je, een, je een CLI en je een Angular core die dus uh, globaal geïnstalleerd zijn, zijn op je computer als je met Angular werkt. Dus daar moet je wel een update voor doen, NG update. Angular CLI en Angular Core. Um, en dan is je computer in principe geüpdate. En dan, ja, um, de grote veranderingen die ik, die ik op het eerste moment zie, um, als je een Angular, um, via Angular CLI bijvoorbeeld een nieuw project start, dan uh, vraagt die ook dingen die je vroeger niet vroeg. Bijvoorbeeld, um, uh, moet ik routing toevoegen? Uh, would you like to add Angular routing?
1: Vroeger vroeg je dat vroeger
0: niet. Nee, dat moest je met de hand toevoegen. Uh, en nu hebben ze dat mee in CLI gestoken. Um, hij stelt ook vragen. Vroeger stelde hij geen vragen. En dat is dankzij die schematics die in CLI zitten. Die zijn er in 6 bijgekomen, die schematics, denk ik, dat 6 was. Dus dat maakt het mogelijk voor gelijk welke developer om zelf um, dingen toe te voegen aan Angular CLI. Dus als je in een bepaald formaat commandos toevoegt aan je config, dan kan je dus je Angular CLI, ng, met een commando erachter, kan je er zelf aan toevoegen. Zo heeft bijvoorbeeld ook um, de material design voor Angular een eigen schematics toegevoegd. En dus als je dus ng, denk add material design of zoiets, en dan nog een commando, datatable. Dan maakt hij een component met een datatable direct uh, van Material Design. En dat is echt wel superkrachtig. En dus bedrijven die, die hele grote Angular applications uh, bouwen, die kunnen eigenlijk een eigen schematics uh, maken met hun eigen componenten en zo in. En dat is wel krachtig. Maar dat was er in 6 al bij. Dus nu is dat een beetje verder uitgebreid in 7. Um, er schijnt weer een goede verbetering te zijn uh, naar snelheid toe. Het is allemaal weer nog een beetje kleiner gemaakt. Um, Polyfills die nu nodig worden, waren of zijn, worden automatisch toegevoegd of verwijderd. Um, je krijgt ook een melding nu als je Application Bundle, dus een keer het gedeployed hebt. Uh, als die meer dan 2 megabyte is, krijg je een, een warning. En als die meer dan 5 megabyte groot wordt, dan krijgen een error. Maar ja, een JavaScript-applicatie van meer dan 5 megabyte, denk ik denk niet dat dat de bedoeling is.
1: Daar wordt toch niet te veel mee gedaan,
0: hoop nee. ik. Nee. Um, nog een verandering, uh, en dat was degene die jullie zelf het meest spectaculair vonden, dat was um, de CDK-scrolling-module. Uh, ja, ja. Die dus mogelijk maakt om infinite scrolls te maken.
2: Ja, ik, ik vond het vrij impressive, uh, vooral hoe uitgebreid dat het eigenlijk niet was. Want ik zag eerst uh, een, een, een GIF waar dat ze het deden met foto's, uh, waar je eigenlijk zag dat de applicatie maar vier of vijf foto's uh, inlaadde afhankelijk van hoe groot je viewport was. En degene die er niet in beeld waren, die werden gewoon niet ingeladen. Um, maar nu zie ik ook dat er rechts drag-and-drop uh, systeem zijn die mogelijk zijn met die uh, oh, virtual is... scrolling dat is, aparte, ah, oh, dat is een aparte module is dat een aparte module? ja, ja dat is een aparte module ik
1: vond die ook wel, <laughs> wel impressionant maar die virtual scroll vond ik uh... ah, ik, ik wist eerst niet zo goed wat dat ze ermee bedoelden dus ik ben dan beginnen opzoeken maar dan blijkt dat hij eigenlijk ook wel ...mogelijk al was mijn vorige Angular-versies... Ja, vroeger moest, beetje... je dat,
0: moest je dat zelf allemaal, allemaal zelf gaan doen, terwijl nu is er een, 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 ja, een module die dat voor jou doet, die deel uitmaakt okay. van CDK, uh, waar die nou samenwerkt met angular material um, Maar ik heb je zelf bekeken en... Um, ja, die is natuurlijk wel handig, maar je moet wel zelf natuurlijk nog altijd de link naar de backend leggen. En ik heb een, een tutorial gezien hoe dat je het met uh, Firebase doet. En um, het is niet heel moeilijk, maar een beginnende Engelse developer zal nog niet direct mee weg zijn. Het is echt uh...
1: die virtual scroll met ja. Firebase. Ja je, moet, ja,
0: je moet dus echt wel de link leggen naar de backend en dan ook iedere keer meegeven. Um, Waar dat je zit en, en, en welke dat nieuwe versie dat je moet gaan downloaden. Uh, ja. Je moet ook met een juiste, uh, niet met een switchmap, maar met een, een merchmap doen. Uh, zodanig dat je dus, uh, stel je hebt de eerste 100 ingeladen en je laat er dan 20 bij, maar er verandert iets in de database in de eerste 100. Ja, dan moet dat ook real-time in applicatie mee aangepast worden, want zo werd, ja, 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 zo werd ja. Firebase. Dus je moet daar ook rekening mee houden. Um, ja, je moet dus werken met viewport, en ja, het is niet zo... Ik... Als dat ziet. Ja, het, is ja. niet, het is niet zo heel moeilijk, maar, maar het is toch ook niet, uh, het is geen drag en drop Nee,
2: het nee. is wel werk, dat is waar. Um, <clears throat> en ik denk, ja, een groot deel van de toepassing, als je gewoon een lijst toont, ga je dat niet zo hard nodig hebben. Maar ja, voor, de, voor degenen die echt enorme lijsten gaan hebben, uh, Daarvoor, daarvoor heeft dat wel zeker zijn nut en is dat toch wel handig dat dat bestaat, denk ik. Mm -hmm.
0: Wat mij ook opgevallen was, uh, de Angular Firebase, Dus vroeger was dat uh, Angular Fire en dan Angular Fire 2, dat die nu gewoon deel is van het Angular um van Angular Hier. dingen zelf, dus hebt... ja,
1: dat heb ik ook wel al gemerkt dat die Go, meer ja, en meer ja. aan Firebase. Ja, ja,
0: dus, dus uh, Google is echt Firebase aan het pushen en, en wordt mee in Angular uh, binnengetrokken. Dus uh, alle modules van Angular die, die beginnen met Ad Angular, en dus nu is de Firebase module heet ook ad Angular slash Fire, uh, wat dat vroeger niet zo was. Um, allee. Ik denk dat halverwege zes, ik denk dat er nog een, een maand of drie, vier al zo is. En dat was. Uh, ja, het duidt er echt wel op dat, dat Google hun, hun Firebase echt wel uh, hard wil pushen. Nu, het is een fantastisch dat systeem, ik ben er zelf ook super enthousiast over. Um, maar ik was laatst met mijn collega's aan het praten en ik zei van ja: um, hoe komt het dat Microsoft met Azure en, en Amazon met uh, AWS. Zo in de business zo populair is en dat Google, die eigenlijk toch ook een, een supergrote speler is dat die eigenlijk uh, achterop hinken naar, naar de business toe en uh, blijkt dat dus Google uh, ja, echt wel, wel een inhaalmanoeuvre doen om, om, om zoveel mogelijk uh, die twee grote spelers in te halen op dat vlak
1: ja, ongetwijfeld
2: ja, terecht wel Allee, ze doen al sinds wel Zeer goed hun best en de, en de producten die ze afleveren, de kwaliteit is er wel. Ze.
0: Ja, het is Google natuurlijk. Hè.
2: Ja, en vaak met Google is die hebben vaak nog eens de neiging om aan iets te beginnen en om het niet echt af te werken of om zo in een oneindige staat van we zijn mee bezig te laten hangen. Dus ja. Hopelijk, hopelijk gebeurt dat niet met Firebase of Engler En, en zit dat team goed in een hè?
0: Mhm.
2: Mm maar, tot nu zit er alleszins heel goed uit, hè?
0: Ja, ik kan uh, iedereen uh, Firebase aanbevelen. Ja, we hebben het er een paar afleveringen geleden uh, met, uh, met Puff van Firebase over gehad. Hè. Dus mensen ja. die niet goed weten wat Firebase is, enkele afleveringen geleden hebben we Puff, uh, dat is een Nederlander, die, uh, bij, die in Amerika, bij Google werkt, in het Firebase-team, hebben we een heel toffe uh, podcast over opgenomen. Moet maar een keer terug scrollen.
2: Het zal ook zeker niet de, niet de laatste keer zijn dat we Firebase vernoemen in deze podcast, denk ik, hoor. Zijde uh, ze
0: omdat ik zo enthousiast ben of omdat nee, Firebase Nee, is? Nee, nee, is? omdat, omdat
2: uh, allebei, allebei. Ja. Uh, Firebase is heel goed bezig, is ook... Ja brengt heel veel nieuwe features uh, continu uit, uh, dus ja, dat is toch wel een speler die in de toekomst wel vaak uh, aan bod gaat komen. Draagt ook. Hè. Ja,
0: het is super. Uh, je kunt eigenlijk super makkelijk uh, zeer um, interactieve applicaties maken in real time. Alles ook okay, op.
2: Top.
0: Alles oké, okay, op
1: Ja, sorry, het is hier wat volk en het is hier wel veel lawaai. Uh, daarom dat ik mijzelf gemuut had. Dus ah. ik ben even minuutjes uh, niet beschikbaar.
0: alright dan doen we het met twee verder. Oh. Toen waren ze nog met twee. <laughs>
2: Top. Tim Berners-Lee heeft ja. commentaar. Ja. Um, ik ben een beetje misnoegd over het web.
0: Ja, de... ik zit al lang met datzelfde idee. Ik ben blij dat hij mij volgt.
2: Ja. <laughs> ja, misschien had je beter uh, een keer gepitcht bij hem om wat start-up-money en investment-money te krijgen. Ja, uh... het,
0: het is zo zoveelste keer. Hè? Dus uh, Facebook is ja, het, het web aan het... Uh, ja. Het heeft toch niet is... de, de privacy op het web compleet om zeepand te helpen? Ja. En uh, Tim Berners-Lee, die dus um, de medeoprichter oprichter is van het World Wide Web, um, ja, die kreeg het op zijn heupen en die is een start-up begonnen, um, waarbij dat iedereen eigenlijk zijn eigen servertje kan hosten met zijn eigen privédata en die zouden dan peer-to-peer geweest met elkaar kunnen gekoppeld worden of hoe...
2: Uh, ja, zoiets eigenlijk. Dus um, iedereen kent wel een beetje het principe nu. Um, stel je hebt bijvoorbeeld een, een Google-account of een Facebook-account. Um, sommige websites kan je inloggen via Google of Facebook. En dan uh, zegt Facebook: Hé, hey, sta je toe dat, dat uh, Fubble.com uh, jouw uh, naam en je e-mailadres en zo gebruikt. Uh, en dan, dan kan die site daar, daar opslaan. En het is zoiets leekaardigs, maar in plaats dat die informatie bij Facebook staat, staat het bij jou. Bij je thuis en, en beheer zelf al die data. Uh, en stel dat je dan een Facebook-account aanmaakt, dan, dan, dan zegt, ja, geef je Facebook toegang tot, uh, tot die box en tot, ja, tot hoever dat je het limiteert. Hè. Dus ik kan voor je zeggen: ja, enkel, enkel mijn naam wil ik vrijgeven, of ik wil hier mijn levensgeschiedenis dat ik op staat. Uh,
1: maar en Facebook. denk je dat dat oprecht gaat ga werken?
2: Ja, ik heb er een beetje mijn, ja, toch wel mijn vragen ik bij. Ik heb
1: zo heel hard het gevoel, van de, het gevoel van, dat ik ook had met al die Twitter-clones en Facebook-clones die meer op privacy gefocust zijn. Voilà, het, ja. mij allemaal nogal het is altijd zo net iets te veel werk voor de gewone mens om het te doen. Plus, Inderdaad. Niemand is ermee bezig dan daar. Allee, niemand zit op die platformen. Hier is dat dan wat anders met die, met die websites. Maar ik weet het niet. Ik zie, er, ik zie het gelijk niet slagen. Maar...
2: Ja, allee, en, en stel, heeft iedereen een doos? Dat uh, ze alles op zijn En binnen een jaar is er een, een of ander security lek. Uh, want ja, dat is iets dat hackers uh, vrij op gaan inspelen. Want ze hebben, ja, ze hebben al uw data ja, als ze binnen gaan. Uh, ja. En stel, is er is een veiligheidslek. Ja, niet iedereen gaat dat updaten. Hè. De, de bomma van 80 jaar die dat draaien heeft, gaat niet bezig zijn met... Ja, want de bomma van 80 gaat ja, dat niet tacht. zelf. <laughs> Inderdaad. M mijn bomma... Oké, okay, ze is 90, maar die heeft
0: zelfs geen, uh, geen tablet en geen internet, hoor.
2: Ja, want er zijn er wel veel die Facebook hebben testen
0: Ja, maar die gaan niet een eigen server kunnen opzetten. Nee,
2: wat voilà, dat is ook al iets, hè. Dus niet iedereen had dat willen opzetten. Dus, ja. En, niet en dan, dan moet had er ook nog integratie
1: zijn met bepaalde websites, ik.
2: Inderdaad. Kun ja. ik
1: zeg maar iets in Facebook daar ook nog een keer mee gaan werken.
2: Voilà,
0: ja. En daar straks ja. straks in, in de, de vooraf chat uh, jij erop vroeg jij af ja, en, wie zegt dat Facebook die data niet gewoon gaat kopiëren.
2: Ja, inderdaad. Hè. Allee, Facebook kan gewoon die data lokaal bij hun zetten en dan hebben ze ook alles. Hè. En stel dat je zegt, oh, ik wil niet meer dat mijn bio op internet beschikbaar is. Ja, bij hier van Facebook heeft hem al staan.
1: Ja, het, het, ik heb er, ik heb er mijn, serieus mijn vragen bij of dat, of dat het gaat werken en of dat, ja, dat iedereen zich aan de regels houdt. En of dat de regels er überhaupt te maken zijn, dat dat, 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 dat te volgen kan zijn.
0: En vind ja. ja. je dat Tim Berners-Lee dan um, naïef is? Of vind je van, eigenlijk wel hoe is uh, het wat toch een keer in de land...
1: Ik denk dat die mens oneindig veel slimmer is dan ik, dus die zal het er wel over nagedacht hebben en die zal wel een idee hebben, hoe dat hij het moet aanpakken. Uh, maar ik ben zeer benieuwd hoe, dat hij, het, hoe dat hij het gaat doen en wat dat zijn, concreet zijn plan is. Ja. Hoe dat hij dat gaat, technisch gaat kunnen uitwerken en juridisch uh, gaat kunnen bolwerken met die
2: bedrijven. Ja, het is de eerste keer niet hè, dat Tim Berners-Lee laat weten dat hij toch... Ja, niet 100% tevreden is met hoe dat internet is uitgedraaid en ik denk dat hij zo wat wanhopig probeert om, om ja, iets nieuws te doen of om, om de foutjes wat recht te trekken. En, maar ik denk, nee, ik denk niet dat er veel succeskans dus. is.
1: Mm
2: -hmm.
0: ja. We zullen zien. Ik vind het technisch wel heel boeiend. Uh, ik ben echt benieuwd hoe ze het technisch gaan aanpakken. Maar of de, de, de eindgebruiker ook effectief zal gebruiken, daar heb ik inderdaad ook wel...
2: Uh... Voilà, ja. Dat is het begrijp,
0: wat
1: he. ik ook mij ook vraag bestel.
0: Ja, we hebben het gezien uh, enig te jaren terug, 2011 denk ik, toen uh, Google hun eigen uh, social netwerk lanceerde. Dat zat technisch eigenlijk zelfs beter in elkaar dan Facebook, maar Google Plus is nooit echt van de grond gekomen, nee. Ah ja, nee. omdat,
1: ja, omdat die gebruikers inderdaad afwezig bleven. Hè.
0: Ja, het is zelfs ondanks Ja, het is verkrashed. van de week dat <laughs>
1: ik stop gezet. Ah ja, na ja, nou, nee. security lijkt.
0: Ja, er is waarschijnlijk geen data gestolen, maar er zat wel een venstertje open die had kunnen misbruikt worden. En dus heeft Google maar beslist, maar dan toch maar de stekker eruit
2: trekken. Ze doen wel verder met uh, Google Plus voor business. Ah ja. Ja, dat was, was een project dat ze mee bezig waren, uh, ze wilden eigenlijk ja, een soort van sociaal netwerk in een bedrijf maken, allee, of voor bedrijven, uh, en dat, allee, daarmee gaan ze wel verder doen omdat het ook ietsje anders in elkaar zit en zo. Ja.
0: luk. Hebben jullie ooit uh, Facebook voor uh, business gebruikt?
1: Facebook voor business?
0: Ja. Nee. nee. Ik heb dat ene keer uh, bij een bedrijf die dat gebruikte, maar dat zat zo... Ja, ja Facebook is niet gemaakt voor professionele doeleinden, nee. Nee, voor... Uh... Dus dat, dat was zo verwarrend. Um, het ziet er dan ook hetzelfde uit als de gewone Facebook. Dus zit dan ook wel niet echt een, een, een professioneel gevoel bij. Um, nee, dat, werd, dat marcheerde voor geen meter, vond ik.
2: Ja, je hebt dus ook een paar. Je hebt ook uh, Jammer van Microsoft. Ja, die wordt nog redelijk wat gebruikt. Ja, maar dat, dat, dat komt toch ook niet echt volledig van de grond, zo'n ding. Dat weet ik, ik niet. Denk, maar dat ik is ook... denk een sociaal netwerk en een bedrijf dat dat toch een heel andere wereld is.
0: Um,
2: Slack uh, komt toch serieus van de grond bij heel veel bedrijven. Hè? Slack wel, maar dat zit... Ja, Slack is niet een gewoon sociaal netwerk. Dat zit ook wel een beetje anders in elkaar. <laughs> dat is... Ja, het is wel een sociaal netwerk, maar het is niet. Allee, Slack is niet te vergelijken met Facebook. O, maar die,
1: die Facebook for Business dat is dan echt voor interne communicatie? Ja, Je ja. ja. Is? Ah, oké, Dat is zoals had in Slack. dat is zo voor. Zo bijvoorbeeld ja, maar, uh, Scarlett of zo die promotie wil voeren... Nee nee, dat nee, hij
0: nee, is... nee, nee, nee. nee Dat is echt zoals Slack is. Maar Slack okay. is gewoon recht toe recht aan. Je hebt een aantal kanalen voilà. je kunt erin chatten. Je kunt ook privé chatten met elkaar, je kunt documenten delen. Uh, dat was hetzelfde, maar dan op Facebook manier. En dat is zo chaotisch.
1: Nou, wel, ik zou juist... Ik, ik denk ook van... Moest ik een bedrijf hebben, ik zou zeer weigerachtig zijn tegenover Facebook... Ja, dat is... intern. Voilà. Ja.
2: Je ziet het ook met nu, ja, Microsoft heeft Jammer, Microsoft heeft ook Microsoft Teams, en je ziet ook wel dat Teams ietsje populairder aan het worden is dan Jammer. Ja. Uh, gewoon omdat Teams ook, ja, veel... We ja.
1: zeggen van Jammer had ik nog nooit gehoord, maar Teams, Teams zegt me wel iets. Allee, dat was zo de gedulde ja. concurrent voor Slack dan. kun je dat daarmee zit, die cijfers.
2: Uh, ja, ik denk dat Slack nog altijd verder domineert, hoor. Mm -hmm, mm -hmm. Ik, maar overal,
0: overal waar je komt gebruiken ze Allee, ik toch
1: Ja, ik dacht van met Teams met dat uh, zo goed geïntegreerd met Office dat misschien veel bedrijven zouden overschakelen maar...
2: maar ja Teams is nog altijd zo vrij recent en gemerkt uh, dat, dat er nog heel veel features zijn dat ze er moeten insteken dat er ook nog wel werk aan is dus het is ook nog niet af ja development van Teams is ook redelijk traag. Uh, Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Is dat uh, een Microsoft product? Dat, dat, dat is van Microsoft en dat lijkt heel hard op, op, uh, op Slack. Eigenlijk is dat bijna, allez, je zo bijna kunnen zeggen dat het een kopie is van Slack. Uh, Alleen, wat een manier van werken toch. Um, dus ja, in, in Microsoft Minded bedrijven wordt dat wel nu en dan eens gebruikt. Uh, maar, ja. Ik denk dat Slack toch nog altijd het meeste, het meeste gebruikt is, hoor.
0: In tijd nog regelmatig een HipChat gebruikt. Kennen jullie dat nog?
1: Ah, ja. Nee, dat ken ik niet. staat dat nog?
0: ik uh, denk het, maar... Dat is van Atlassian, hè. Ja, inderdaad. Dat is van de mannen van Bitbucket en... en... Trello? Uh, Trello is opgekocht door Atlassian. Oh. Ja. Oh, ja, ja, is ja, dat, is ja, ja. dat opgekocht erin? Ik dacht het wel, ja. Ja, ja,
1: dat, is, dat zit er Stop. wel bij.
0: Dat was oorspronkelijk niet van oh, het nee. lezen maar...
2: Is dat niet iets anders? Nee. Oh, ja ja, wel, ja. Developed Echt? by het lezen
0: Ja, dat was oorspronkelijk niet van het lezen denk ik, maar die zijn opgekocht.
2: Top. mooi Ja, die hebben er veel, hè. Die hebben uh, Confluence, Jira, Bamboo... Ja, ja, dus, dat is een super groot bedrijf.
1: Ja,
2: Jira, ja. Ja. ja dat, die was... Wel... Ik ben Atlassian wel... is natuurlijk vooral ook naar bedrijven gericht. Hè. Ik, ben, naar... ik
0: ben super content ja. van de, de, de diensten van Atlassian. Ja.
2: ja, dat is wel waar. Ik vond HipChat heel leuk, maar
0: ja, Slack is eigenlijk nog een stuk gebruiksvriendelijker. En,
1: uh... Ja, Slack vind
2: ik ook wel echt goed. Ja, Slack is, is ja, makkelijk op te zetten ook. Hè. En ja, ook
0: ja. al die integraties. Hè. Alles, ah, ouais, alles wat ja, je met ja. HipChat kon, kan je ook met Slack. Ja, waarom zou je dan... Hipchat gebruiken als Hipchat eigenlijk alleen maar gemaakt is voor de Atlassian producten. Voilà. All right. Laatste puntje: Klachtenbank. Software. klachtenbank ah, wel ja, het is oh. iemand die weer een keer klaagt over software development. En um, misschien heeft hij wel een punt. Software disenchantment. Dis oh, maar dat is een moeilijk woord jong voor te spreken. <laughs> Ja, als West-Vlaming natuurlijk. Hola. Oh. Ola.
1: Gaan we zo beginnen? Ja, het is hier twee tegen één, dus.
2: Voilà. Ja. Um... Tweeënhalf tegen één, want hij is van Gent. Dus dat is ook wel een stukje West-Vlaanderen, ik denk het is. Dat
0: is inderdaad ja. al een beetje West-Vlaanderen geworden.
2: Um, ja,
0: met de, de, de regelmat van de klok is er wel iemand die een blogpost schrijft over uh, de toestand van het development. Mm -hmm. En... Uh, het komt er eigenlijk op neer, ja, als je een brug wil bouwen, dan moet je ingenieur zijn en moet je alle soorten dingen voldoen. En dan moet je certificaten al hier en certificaten al daar hebben. En als je een applicatie wil bouwen die dus nooit zelfs vliegtuigen doet
2: landen, um, ja, dan mag je dat eigenlijk een beetje op je eigen geleerd hebben. Voilà. Ja, en het wordt precies niet beter, hè. Dat is ook zo wat, Z zijn klacht dat hij maakt, dat het erger en erger wordt. Je zou verwachten, naarmate dat de, dat de, dat de industrie groeit, dat er meer en betere technologieën uitkomen. en ja, Er komen inderdaad wel heel veel technologieën uit, maar voor je het kijkt naar uh, de, de grootte van programma's, uh, ja, Windows, Windows 95 was 13 megabyte, Windows 10 is 4 gigabyte. Er zit natuurlijk wel meer in, maar ja, het, is, het is 130 keer groter. Hè. Hetzelfde met Android. Android is, is nu, uh, als ik het niet vergis, ja, Android is nu 6 gigabyte. Uh, en dat is puur to wish. Ja, dat is wel enorm, hè. Vergeleken met vroeger. Allee.
0: In die jaren
2: 90, 6 gigabyte, dat klonk als een droom.
0: Stel dat ze onbeperkt budget hadden en onbeperkt aantal developers die onbeperkt hoeveel tijd zouden kunnen werken, zouden ze... Die OS'en in een veel kleiner, uh, grote, kleinere grootte krijgen. Ja, ik denk
1: was... misschien wel, maar ik denk dat je denk daar dat ook een beetje moet kijken naar het nut ervan. Hè? Waarom, waarom zou je dat doen? Ja, 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 ik... Om performanter dat te zijn.
0: De... Dat om performanter te zijn.
1: Ja, maar het staat in, de, in de blog staat ook een voorbeeld van... Uh, je hebt een Python script en het... Uh, een Python-script dat je elke dag runt en het, het uh, duurt anderhalve seconde om het uit te voeren. Als je het opnieuw schrijft in rust, duurt het zes uur om het opnieuw te schrijven en het, en het uh, gebruikt maar 0,06 seconden. Met die efficiëntieverbetering uh, heb je je tijd pas terug na 41 jaar en 24 dagen. Is het, het is niet altijd de moeite ja, ja, om het, dat, om het te doen. Ja, maar dat
0: slaan nergens op. Uh, ja. Als je duizend developers... ...laat werken om dan 1 miljard mensen um, voilà. te bedienen. Dat is een heel ander verhaal, vind ik. Maar ja, absoluut. Het, nee, ja, het, het ding is... Um, ...en dan, dan ja, sinds ik nu um, aan de recruteringskant zit... ...van de, de IT-wereld... ...vandaag trouwens mijn eerste dag gehad... Um, ja, ja, ...voor de mensen die vorige aflevering niet tot het einde geluisterd hebben... ...ik ben uh, naar de overkant van de tafel gelopen... En ik ga nu, ik weet niet wat het tijdelijk is of, of definitief, uh, geen uh, developer meer zijn, professioneel. Maar ik ga nu professioneel recruiter zijn.
2: Maar... Iedereen die naar deze podcast luistert, krijgt uh, straks een uh, LinkedIn-invite. <laughs> nee,
0: maar ik... ik, um, ik, ik... Ik ga niet zo de recruiter zijn die LinkedIn afschuimt... ...en dan de een achter de ander belt en, en, en lastig valt. Ik zie mezelf eerder eigenlijk als, als link tussen de developers en de, uh, en de HR. Um, het is heel moeilijk om, om seniorprofielen nog te vinden. Um, zelfs hoge lonen zijn ook geen garantie meer... Um, ja, de lonen zijn eigenlijk al heel hoog voor, voor senior developers. Um, dus ja, is het voor mij wel een leuke uitdaging om mijn netwerk uit te breiden en met, met developers te gaan praten en meetups te gaan meedoen en zelfs ja, helpen precies. organiseren, uh, podcastjes maken over webdevelopment. Uh, pas op, ik word hier nu niet voor betaald. Hey. Maar het is, wel, <laughs> het is wel leuk, omdat ik het op die manier uh, op heel veel verschillende... Plaatsen terecht komen, heel veel verschillende teams gaan praten. Dus uh, voor mij vind ik het super boeiend om, om te doen. Um, dus ik ga niet standaard recruiter zijn die gewoon blindweg iedereen opbelt in de hoop dat ik er een in vis bijt. Dus als, als Maarten vorige keer zei van: ja, ik ga je nummer blokkeren vanaf nu. <laughs> dat hoeft niet, niet te doen. Maar waar ik op dus wil komen, um, er zijn zoveel developers nodig. Iedereen wil automatiseren. Iedereen wil uh, mm -hmm. extra diensten aanbieden. En er is gewoon niet genoeg werkvolk. En um, ja, tegen dat je juniors opgeleid hebt tot media en senior, ja, zijn we weer heel veel jaren verder. En, en de technologieën staan ook niet stil, hè. Um,
2: Nee, ja, dat, dat is iets dat hij aankaart, Al, al respect,
0: maar eigenlijk elke Angular developer... Um, is een beetje junior, hè. Eh? Op, voilà. op een paar na, want Engeler bestaat nog maar een paar jaar. Dus het is niet dat je zegt van, ja, ik heb al twintig jaar ervaring in Engeler. Um, ik voel me soms ook nog een noep en ik heb ondertussen al vier jaar ervaring in Engeler. Ik denk van, tju, dat weet ik nog niet. <laughs> mm -hmm. Daar moet ik toch ook een keer serieus over, over opzoeken hoe dat ik dat moet doen. Um, de technologieën zijn nog altijd zo nieuw, um, dat het niet anders kan dan... Uh, dan af en toe knallen En wat ik zelf ook ervaar, uh, de business, dus de klant, diegene die de, de, de applicatie wil laten bouwen, um, die wil een oplossing, zonder dat ze eigenlijk goed weten wat dat die oplossing moet bieden. Ik, uh, ik zie heel vaak uh, dat teams zitten te wachten tot de klant eindelijk beslist heeft wat er moet gemaakt worden. Ze willen in een nieuw portaal en ze willen dat dit en dit erin zit. Uh, maar als het dan concreet moet worden, ja, dan moeten ze nog een keer overleggen en nog een keer over nadenken. En dan komt niet met dat voorstel dan dat vindt een ander dan niet goed. En dan uiteindelijk, tegen dat dan beslist is, zijn de developers al drie keer uh, moeten herbeginnen. Uh, voilà. En dan krijg je code die, die, ja, die eigenlijk bijna mag weggegooid worden en opnieuw geschreven worden om, om terug
2: helemaal goed te zetten. Dus dan
0: krijg je wel uh, een hè.
2: Ja, ja en dat, dat. Dan, dat is één aan onze industrie. Hè. Je gaat niet tegen een architect zeggen: van, ja, bouw mij een huis. en een keer dat de, dat de kelder er is, zeggen: Oh, maar ik wil, ik wil nog, een, ik wil nog een, een zwembad erbij en nog een verdiep extra en maak het in hout in plaats van baksteen. En ja,
1: ja en wel, het is, is dat. Ik denk dat, dat inderdaad business denkt gewoon te rap van: oh ja, Het is maar IT, dus maar een paar lijntjes code veranderen of een paar lijntjes mm -hmm. code opnieuw. ...en ze zetten rap rap iets op papier... ...en dan de developers zullen het wel oplossen... ...maar zo werkt het niet echt... Ik,
0: ik heb nog in teams gezeten... ...in, in de kick-off vergadering... ...de allereerste vergadering zaten we dan met 20 man rond de tafel... <lacht> ...en dan was... ...die was... Uh, die, ...de eerste persoon was verantwoordelijk... ...voor de opvolging van dit... ...de tweede was verantwoordelijk voor de opvolging van dat... ...en dan zaten we zo met drie developers aan tafel... <lacht> ...drie developers... ...een designer... En, en de rest dan allemaal uh, accountmanager van dit, of, of, of beslissingsnemer van dat, of, ja. of sponsor van ja. dat. En je moet allemaal een zegje doen, en dan zijn er eigenlijk drie of vier developers die effectief het werk doen.
2: Um, dus ja... Ja, en, en die spreken dan ook elkaar elke meeting een keer tegen, of ja... Ja.
1: Dat zijn... Dat is, het is, ik zeg het, volgens mij is dat redelijk eigen aan de, aan de business...
0: Uh, helaas. En wat uh, ook vaak gebeurde in het verleden, en daar zijn ze wel een stuk van aan terugkomen, merk ik, um, in India zitten er heel wat goedkope developers, ja, ja, die, ja, ja. Maar, die soms maar een, 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 een tiende of een twintigste, of misschien zelfs een vijftigste kosten van een developer hier. Um, maar ja, dat zijn dan gasten die dan... Uh, als ze dan de overkant van de straat een euro meer verdienen, zijn ze weg. Dus dat verloop is nog veel meer als hier. Mm -hmm. um, dus dan, de, de vijfde programmeur op een jaar tijd, die weet al niet meer wat de eerste gedaan heeft. En dan krijg je van die code, die griezelig
2: is. Um, ja. Dus... Uh, ja. En inderdaad, de kwaliteit is niet super, meestal bij, bij outsourcing, naar naar verre landen, en dan merkte je inderdaad dat ze na drie jaar plots ja, dat, de, dat de projecten terechtkeren naar, naar hier. Uh, en dat ze dan hier ja, dure consultants erop zetten. En dan hebben ze in totaal vier keer meer betaald voor een project dan mm -hmm. wat het van de eerste keer ging zijn, mochten ze het toen goed gedaan.
0: Ja, en, en de echte super super gemotiveerde developers uh, die starten altijd met nieuwe projecten en na een paar maanden staat het project op. Of de basis yep. staat er. En dan zeggen ze... Allee, ik ben zelf ook schuldig, hè. Dan Iedereen ze, doe... ik denk
2: ik. Ga... Ja. Ik, wil, ik, wil iets,
0: ik wil iets nieuws. Weer, weer iets uitdagends. En, en
1: uiteindelijk... Het, het dan... opstarten en bedenken van projecten is toch het leukste deel. <laughs> het ja, leukste gedeelte. Het ik, afwerken is altijd iets minder.
0: Ik, ik geef eerlijk toe dat ik de voorbije jaar... Als ze zeiden van... Um, het is een bestaand project. Uh, herwerken. Dan, dan paste ik al... Als ze zeiden, het is Greenfield, je mag mm haar -hmm. beginnen van scratch. Ja, dan ben ik wakker. Um, ja, maar ja, ik heb zelf in de eerste jaren te vaak moeten werken op Andermans Code, dat ik dacht van, pff, daar wil ik echt mijn handen niet, niet verder aan vuil maken, want, want het zit niet goed in elkaar, of ik zou het anders in elkaar gestoken hebben, laat ik het zo formuleren.
2: Um, Het is bijna deprimerend, soms. Ja. Het is ook zelden
1: dat je op code verder werkt waar je volledig mee akkoord bent en dat je.
2: Ja, iedere programmeer heeft ook
0: zijn eigen stijl. Zijn eigen
1: stijl, hè. Wat
0: zou de oplossing zijn volgens jullie?
2: Oh. Ik denk dat dat heel moeilijk is.
1: Ik denk. Uh... Goede guidelines, maar ik, ik ben student ik heb nog nooit professi nog niet
2: veel professioneel gekozen. Ja, ik, ik denk inderdaad denk... wel design patterns en zo. Die aanleiding aan, aan beginnende programmeurs is wel zeer belangrijk. Dat ja. iedereen een beetje een gelijkaardige stijl leert kennen, dat je sneller in bestaande software mee in had kunnen springen om te helpen. Zijn frameworks, um, en, ja.
0: zijn frameworks daarvoor geen goede oplossing?
2: Want ik zie Absoluut,
1: dat, maar ik, binnen een framework biedt ook nog altijd redelijk wat vrijheid. Hè, van, ik, weet, ik weet wel, maar
0: als, voilà. ik, maar als ik nu zie... Um, ja, ik ben zelf een aantal jaar Engeler-developer geweest, dus ik ga makkelijk daar naartoe refereren. Maar um, met die TS Linting, uh, die ervoor zorgt dat de code altijd... Uh, Evenveel insprong heeft en, en, en de accolades altijd op de juiste plaats staan. En de puntkomma's er staan waar ze moeten staan, op auto automatische manier, dan maakt dat code al een stuk makkelijker leesbaar wordt. Dat um, wel,
2: maar je zit met frameworks, je moet ze ook nog altijd goed begrijpen. Dus ja. veel mensen die voor het enkel in Engler en Components werken en niet afweten dat services een ding zijn, bijvoorbeeld, en dan superveel code herhalen en kopiëren. En, ja. Is dat is dat ook echt, niet proper dan.
0: Is echt, er echt zinder veel die dat doen, op die manier?
2: Nou, oh, soms zie ik wel eens op, dit, op iets passeren dat ik denk, oh god.
0: <laughs> ja. Dat is misschien een rap prototype in elkaar geknutseld.
2: Ja. ja. Of mensen die ik, beginnen te experimenteren ik, ik, met iets. Ik
0: ja. merk dat zo'n tool zoals CLI, en je hebt dat voor Engler, maar voor de andere JavaScript frameworks ook, mm -hmm. uh, die maakt al veel code voor jou aan die van eerste keer propertjes is. Um, dat je meer geneigd
1: bent om dat, dat design te volgen. Ja. Ja. ja.
0: Um, zou het moeten verplicht worden om altijd unitests te schrijven en een 80% dekking van je code?
2: Oh, dat is moeilijk, hè. Ik vind dat niet... Ik denk Som dat niet elke
1: applicatie die daartoe leent. Soms zijn maak je echt kleine dingetjes. Op mijn vakantiejob heb ik, heb ik soms ook echt allee, kleine dat gewoon voor intern gebruik een keer gebruikt wordt, dat je op, op twee dagen schrijft. Ik vind dat al een beetje onnozel om daar direct unit tests bij te schrijven.
2: Ja, ik zelf maak eigenlijk liever integration tests aan dan unit tests. Um, omdat ik vind unit tests vaak ja, afhankelijk van de toepassing die je maakt, niet even nette soms. Um, of gewoon overkill en integration tests zijn daarin soms beter, zeker voor dingen als websites. Maar ja, het is, het is heel veel moeite. Denk het is zeker handig, een keer dat je het gedaan hebt. Uh, Absoluut, ja. ja, ja. En, 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 en in combinatie met een CI-CD-systeem, dat we het eerder over hadden, is, dat, is dat, ja, dat, dat bespaart je uren werk uit. En, en, en soms gaat je veel rapper bugs ontdekken dan, dan dat je anders ging door en, als je het in productie zet. Um, maar je moet natuurlijk deftige analyses hebben om zo'n ding te kunnen doen en in de bedrijfswereld ontbreekt dat ook wel vaak hè?
0: ja, ik zelf um, moest ik onbeperkt tijd en, en budget hebben uh, dan zou ik sowieso voor alle services uh, unit tests willen schrijven en dan components eerder uh, integratie, integratie denk ik dat mm -hmm. dat uh, de ja. ideale combinatie is maar ja, het probleem is dat heel vaak de budgetten er niet zijn voor tests te schrijven. Dus ja. het komt er eigenlijk altijd op neer: geef ons gewoon meer geld.
2: En ja, en goh, laat, laat developers developen en laat analisten analyses schrijven. En mix dat niet door elkaar. Wow. Uh, en waarom niet? Goh, ik vind het altijd jammer als je als developer je dan zo nog moet bezighouden met uitzoeken wat precies dat de klant wil. Uh, oh, ik vind dat net een grote ik... meerwaarde oh, ik niet, Eigenlijk, ik ben iemand die volop voor de technische kant gaat uh, en, en de analyse is iets dat ik gewoon op papier wil hebben dat ik weet wat ik moet doen en dat is het en niet dat ik nog zelf moet uitpleizen van ja maar wat precies willen ze hier
0: ja ik merk als ik stories uitgeschreven krijg dat ik denk van ja als je die drie stories <lacht> ene van gemaakt dat ging technisch veel makkelijker eh, in elkaar zitten En dan die mm -hmm. andere story, dat kon je eigenlijk beter in drie gesplitst hebben. En ik, ik, ja, ja, ja. ik heb altijd ja. wel mijn goesting, goesting om daar mijn zegje over te doen.
2: Ja, ja dat, wel, dat wel. Maar het is natuurlijk het is ambetant als je een story krijgt die super vaag is, en dat je zelf nog uh, aan ja, twintig dat... mensen moet mails van, ja, maar hoe zit dat nu juist?
1: Er is inderdaad een verschil tussen een keer zegje doen over wat er op papier staat, ten opzichte van een, een half papier krijgen en dat je de helft zelf nog moet invullen. Voilà. Ja,
0: in het uh, project dat ik gedaan heb met, met die manier van werken, um, gingen wij altijd, op het moment dat, dat we een story openen, ging ik uh, samenzetten met de proxy die dus de analysewerk gedaan had en die dus de story uitgeschreven had om zeker te zijn dat ik alles goed snapte wat er neergeschreven was
2: Voilà, maar dan heb je iemand die analyse schrijft maar er zijn zoveel bedrijven die dat niet hebben die gewoon verwachten ja. dat de developers dat doen
0: Ja, ja. Nee, bij ons in, in, in CGK is echt, wordt dat echt wel uh, een, mm. een team bevat proxies die, die dus de analyses maken en met de klant samen zitten die dan met de developers samen zitten om te kijken of dat, uh, de developer weet wat hij moet maken. En dat analysedocument, de klant heeft dat goedgekeurd, dus er is nadien ook geen discussie meer. Uh, van is de developer wel aan het maken wat de klant wil? Want het staat op papier. En, uh, en dan als de, de story opgeleverd wordt, dan no zit ik nog eens samen met, of zat ik nog eens samen met, met de, de proxy, om te checken van heb ik als developer alles gemaakt zoals het in die analyse uitgeschreven is. En dan uh, dat is wel een fijne manier van werken. Um, maar ja, soms, soms is het echt wel, wordt er, wordt er serieus gekomen, als ik zo'n vies woord mag gebruiken. Dan, uh... Nee, dat,
2: dat is. Ja, er, er wordt soms door, door higher-ups uh, ja, moeite, moeite bespaard. En dat is eigenlijk jammer, want de moeite die zij erin steken, krijgen ze dubbel en dik terug. Ja.
0: Dus, met andere woorden, er is niet direct een oplossing in zicht. Meer geld en meer tijd. Ja.
1: <laughs> meer geld is altijd een oplossing.
0: <laughs> Alright, we zijn over het duur net gegaan, dus voilà. uh, we gaan er een, een puntje aan breien. Perfect. Rob, als mensen jou willen breken.
1: Uh, ze kunnen mij nog altijd gewoon vinden op LinkedIn of Twitter. Altijd onder mijn eigen naam.
0: Rob Hoffman, alles aan elkaar.
1: Ja, absoluut. En de
0: vrouwen mogen bellen naar 04?
1: Uh, Wel, uh, met dat daarnet uh, over een recruiter zat ik te denken. Allee, was ik eens in, in mijn LinkedIn-berichten aan het kijken. ik moet zeggen, dat is effectiever dan Tinder aan het worden. Serieus? <laughs> Al de berichtjes die ik daarop krijg, uh, ja. voor ergens te komen werken.
0: Ja, ik, ik word zelf twee, drie, vier keer per week gebeld en ik krijg... Dadelijk wel twee, drie, vier vacatures.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen met dat probleem wel wat zit. Mm -hmm.
0: Het is. De developer v Viver is redelijk leeg. Het moet echt, uh, echt. Maar
1: er zijn verbeteringen op komst, denk ik. In welke zin? Wat meer interesse als ik nu kijk bij ons een industriële ingenieur blijkt dat in. In het eerste en tweede jaar dat, dat er toch een serieuze toename aan studenten is. Dus hopelijk dat er ook wel in de, in de softwarewereld terechtkomen.
2: En... Ja, ze moeten vooral dat even plakken
1: ook. Hè. Ja, dat is ook wel waar.
0: En um, hoe zit het met de procenten vrouwen?
1: Daar heb ik geen idee van, maar ik denk dat dat nog altijd niet is niet wat dat zou moeten zijn.
0: Ja, dat is grappig. Hier in België zijn er bijna geen developers, geen vrouwelijke developers. En dan... Jammer, hè? Ja, en dan in, in Roemenië, het land waar de CGK ook zeer actief is, daar zijn bijna alle developers zijn vrouwen.
2: Alle Vana... naar Roemenië dus. Ik vind dat
0: zo <laughs> zot. Zo is het dan cultureel bepaald? Want het kan blijkbaar dan niet biologisch bepaald zijn.
2: Ja, ik, ik snap het ook niet. Ik... Biologisch bepaald
1: echt... zal het wel niet zijn, want vroeger waren bijna alle programmeurs vrouwen. Uh, als je, oh, 100 jaar geleden... Uh, ja, zoiets. Grace Hopper en zo, dat was toch. Ja, en Lovelace, inderdaad. Dat, dat waren allemaal vrouwen en dat was, in die tijd was dat redelijk normaal. Ja. En toen waren, denk ik, de mannen eerder zo, de analisten en zo. En de... Maar ik weet, het niet, ik weet het niet.
0: Alright, Dus Rob Hofman op Twitter en op in, um,
2: Instagram. Um...
1: Instagram ook LinkedIn. Instagram, LinkedIn, oké.
2: Okay. Arn, uh, Arn vanuit ik liever niet de pen testen, want ik heb geen budget en geen tijd. <laughs> niet de wat? Niet de pen testen.
1: Penetration testing.
0: Ah ja, oké. Okay. Um, ik ben uh, op Twitter en overal, ja, eigenlijk te bereiken, at iRipton. Um, um, reviews en iTunes zijn, naar het schijnt, zeer belangrijk... <lacht> ja, we dat dat land... hebben
1: ze mee bezig gemaakt. Had, ja, ja
0: ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik ben dat nog, nog, nog nooit gevraagd, denk ik. We hebben ooit een keer een gekregen uh, van, van een of ander konijn. Uh, die was zeer enthousiast over onze podcast. en li Links en rechts vang ik ook wel toffe dingen op. en We hebben toch ook al 500, 600 luisteraars per aflevering in de eerste week. Vind ik echt wel, uh, echt wel cool. Dus luisteraars, dank u wel voor jullie. Uh, om te luisteren. Um, zet vijf sterretjes in jullie favoriete podcast-app of op iTunes, en laat een review achter. Dan zijn wij ook super gelukkig. Um, de volgende aflevering wordt opgenomen over twee weken. Dan zijn we... Ik uh, had beter moeten voorbereiden. November. Ergens ja, uh... 5 november. 5 november. Zoals... 5, november voilà. 5 november nemen we opnieuw op. Dan zijn we ook opnieuw live te beluisteren op YouTube. Uh, zoek gewoon op HTTP-café, en dan zie je... Um, ja, zie je ons met Smikkel en al. En, um, moet ik nog iets zeggen?
1: Ik denk dat dat volstaat.
0: Voilà, tot de volgende keer. Bye. Tot de
1: keus.